2: Buongiorno a tutti, anche oggi una puntata in esterna dal Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, dove da martedì scorso e fino a domani sono arrivati da tutto il mondo e arriveranno gli operatori dell'informazione. Centinaia gli invitati a parlare nei numerosissimi panel su tutti gli argomenti che riguardano la professione. Bello e stimolante per noi giornalisti di una certa età e con una formazione, diciamo, più tradizionale, vedere tanti giovani colleghi accovacciati con i piccoli computer sulle ginocchia a inviare i pezzi che di persona hanno girato con le loro videocamere. Di fronte a me, come ieri, ci sono molti studenti della Scuola di Giornalismo di Perugia, ai quali chiederò un aiuto per le domande da fare ai nostri ospiti. I nostri ospiti che oggi sono gli inviati di guerra. C'è un collega di Al Jazeera, Leit Mostak. Buongiorno, Leit. C'è una giovane collega freelance che lavora per Avvenire, Laura Battaglia, buongiorno. Buongiorno a voi. Di fianco a me c'è anche Simone Zarzer, collega della redazione Internet, che tra l'altro ha studiato molto sulla, sugli inviati di guerra. Quindi Simone, buongiorno, grazie per essere con me. Buongiorno. Ti chiederò. Ti chiederò un aiuto. Anche qui, per quanto riguarda il lavoro di guerra, dicevo, molte cose sono cambiate. Non sono più i tempi in cui una penna stilografica e una macchina da scrivere bastavano per una corrispondenza dal fronte. Nelle zone di guerra oggi ci si va con le videocamere sul caschetto e con i telefoni satellitari. E anche il rapporto con i protagonisti delle azioni da raccontare è cambiato. Da loro ci faremo dire prestissimo come, ma soprattutto prima vorrei avere aggiornamenti e possibilmente dei dettagli sulle circostanze in cui ieri è stato ucciso Vittorio Arrigoni a Gaza, un blogger italiano, era un collega che aveva un volontario che aveva lavorato e aveva dato le proprie corrispondenze durante gli anni e le settimane dell'operazione Piombo Fuso anche a noi di Radio Anch'io. In studio a Roma c'è Cecilia Rinaldini, buongiorno Cecilia.
1: Buongiorno a te Ruggero, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Che cosa è successo? Cosa, noi sappiamo che la notizia è purtroppo drammatica, la svolta drammatica dopo il rapimento è, è, è arrivata nel cuore della notte. Eh, Vittorio Arrigoni era stato ucciso quando ancora chiedevano il riscatto. Abbiamo sentito le corrispondenze che hai fatto nei giornali radio, vorrei sapere mh, un piccolo riepilogo e soprattutto se si sa qualcosa di più dei dettagli.
1: Allora c'è stata una conferenza stampa, dunque abbiamo la versione ufficiale dei fatti, a parlare è stato Ehab el portavoce del Ministero dell'Interno di Hamas che controlla la striscia di Gaza che racconta questo. Quando gli agenti di Hamas questa notte sono entrati, hanno fatto il blitz nell'appartamento dove era stato eh, dove era tenuto dopo il sequestro, ormai era troppo tardi perché era già morto, dice questo portavoce del Ministero dell'Interno. Eh, all'inizio avevamo detto noi al giornale radio dalle agenzie che ci arrivavano che era stato soffocato, adesso eh, racconta questo portavoce che era stato strangolato, ma comunque era morto già diverse ore prima ed è una cosa che ha sconvolto un po' tutti perché il movimento estremista salafita aveva dato 30 ore di tempo, aveva detto se non liberate i nostri compagni che sono detenuti noi eh, lo uccidiamo, ma appunto il tempo era fino alle 16 ore italiane. invece questa notte tutto è precipitato, dunque il convincimento di di questo portavoce di Hamas è che l'omicidio è avvenuto dopo un brevissimo lasso di tempo dalla cattura di, di Vittorio Arrigoni che noi tutti giornalisti ben conosciamo lo conosciamo come Vic lui era l'unico che eh, al lancio dell'operazione Piombo Fuso sulla striscia di Gaza era lì dentro e eh, abbiamo fatto numerosi collegamenti con lui anche da qui, da Radio Anch'io e se vuoi, Ruggero, noi siamo in grado di mh, darvi un estratto di un Radio Anch'io Naturalmente, lui da Gaza ci raccontava proprio l'inizio delle operazioni. All'epoca eh, a condurlo c'era Giorgio Zanchini ed è sua la voce
3: che sentiamo. Risentiamolo,
2: risentiamolo.
4: Vittorio Arrigoni, una replica,
2: perché Arrigoni vincono i radicali.
3: Ma innanzitutto, eh, dopo aver sentito le parole di Omer, sono seriamente preoccupato, eh, e vabbè, come me tutti i Gazdab, che a questo punto fanno un deserto e lo, lo chiameranno pace. Ogni paese ha diritto a una legittima difesa, la legittima difesa però deve essere proporzionata all'offesa. laggio dei Gazdab è terrificante, dal 2002 ha ammazzato 17 israeliani sabato abbiamo avuto 250 morti sabato abbiamo avuto 250 morti e prima di questa guerra non era certo un paradiso Gaza l'assedio l'assedio provocato il 60% della disoccupazione l'80% di palestinesi di Gaza prima di adesso prima dei bombardamenti viveva di aiuti umanitari aiuti umanitari che spesso non passavano perché i, i, i border, i confini erano chiusi uh, malati per cui perché vincono i radicali semplicemente perché una situazione così di assedio e di non prospettiva eh, ci si si aggrappa magari a a degli estremismi non non, non trovando trovando nessun conforto, nient'altro visto che la comunità internazionale
5: è, è anche naturale mi pare di capire le sue parole.
1: E senti Ruggero, dunque si capisce benissimo, Vittorio Arrigoni era dichiaratamente dalla parte della questo popolazione palestinese. Questo era quello, ricordiamolo,
2: questo era quello che lui raccontava a noi a Radio Anch'io nel dicembre del 2008 quando a Gaza era in corso l'operazione Piombo Fuso lui era un blogger a disposizione e quindi un volontario che stava dentro a disposizione di tutti noi che eh, chiedevamo informazioni che all'epoca erano difficilissime da avere
1: infatti da tutto il mondo ne abbiamo approfittato colleghi veramente da ogni nazione perché lui era l'unico testimone straniero che era lì all'interno e che poteva raccontare quello che vedeva, pensate che lui era arrivato a Gaza qualche mese prima era arrivato con una di queste eh, barche cariche di aiuti umanitari per la popolazione e da lì non se n'era più andato. Non
2: era più ripartito, comunque non si sa perché, non si sa perché è stato catturato lui, perché è stato usato lui in questa questa richiesta dei salafiti contro Hamas, mi sembra di capire, giusto? Guarda,
1: veramente è proprio molto difficile da capire, c'è una sorta di disdegno, di di indignazione da parte di tutti, la Farnesina stessa ha condannato questa cosa parlando di Vittorio Arrigoni come di una persona innocente che si trovava da tempo in quella zona per seguire da vicino e raccontare con forte impegno personale la situazione dei palestinesi della striscia di Gaza dunque veramente tutti ci stiamo chiedendo che cosa che, per quale motivo certo. proprio lui e, e allora... pochi giorni fa lo ricordo eh, Ruggero un altro palestinese israeliano che faceva teatro in un campo profughi palestinese quindi amico del popolo palestinese era stato ucciso dunque, allora sono momenti molto difficili Tienci
2: informati, eh, noi siamo qui in diretta fino alle 10 dovessero uscire aggiornamenti importanti ti prego di ritornare in studio e di collegarti con noi queste le ultimissime novità le notizie che arrivano ancora ehm, da, qui in studio da eh, Gazap su quello che è successo io a questo punto vorrei collegarmi con la Libia dove sappiamo è in corso un'altra guerra in Libia ci sono Carmela Giglio che è la nostra inviata del giornale Radio Radio Buongiorno Carmela
6: Buongiorno buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori
2: Dove ti trovi? In Cirenaica?
6: Sì, sono sono a Bengasi qui con il collega Sergio Ciani dove siamo Da poco ieri tornati da Misurata, cioè dalla città che è diventata il il simbolo di questa guerra, la città sotto assedio, ancora oggi sotto assedio, ancora oggi bombardata dalle forze di Gheddafi.
2: Carmela, permettimi eh, di salutare anche un altro collega, un altro grande inviato, giornalista freelance, Fausto Biloslavo, che collabora con il Foglio, con il giornale, con Panorama, che credo si trovi in questo momento a Tripoli invece. Buongiorno Biloslavo.
5: No, io sono stato gentilmente messo alla porta... eh, qualche giorno fa dal governo di Tripoli e, e, e quindi mi hanno sbattuto fuori anche perché il visto ormai era scaduto da due settimane. E, e, e anche per altri motivi, per qualche articolo, per qualche collegamento che non gli è andato giù e, e, e quindi sono tornato in, in Italia ma sono stato a Tripoli e non solo ecco. anche
2: ammirato, Comunque saranno importanti solo... le testimonianze eh, che eh, tu eh. ci darai proprio in una occasione come questa sul lavoro dell'inviato e sui pericoli, come stavi dicendo, del lavoro dell'inviato Carmela Giglio, le, gli aggiornamenti allora per quanto riguarda le notizie dal campo
6: Guarda, oggi qui a Benghazi è stata proclamata una giornata della mobilitazione, eh, una grande manifestazione che prenderà il via subito dopo la, la preghiera del venerdì. Eh, le autorità di Benghazi della Nuova Libia eh, cercano di riprendere l'iniziativa politica, visto che sul piano militare hanno dimostrato una eh, totale eh, impotenza. Provano a riprendere l'iniziativa politica e soprattutto tentano di galvanizzare di nuovo un'opinione pubblica eh, che è ormai preda della frustrazione, visto che a due mesi ormai, sarà eh, due mesi esatti, saranno fra due giorni in questa rivoluzione chiamata del 17 febbraio, eh, sta per entrare nel nel terzo mese di vita, ma eh, dopo due mesi di di, di scontri, di una guerra strisciante, di una guerra di posizione, eh, ormai la situazione sul terreno langue si sta avvicinando in una paralisi militare e anche politica. Queste,
2: Giglio, le le novità. Eh, Per quanto riguarda invece il tema dell'incontro di questa mattina con gli inviati che abbiamo qui a Perugia e con voi che siete sul campo, quello che cerchiamo di capire è la difficoltà di avere eh, informazioni, di avere notizie, la difficoltà di raccontare comunque cose vere, quindi la possibilità anche di verificare, perché si sa in teatri di guerra ognuno ha delle fonti che sono interessate, quindi come è Con quali mezzi tu stai svolgendo questo lavoro?
6: Guarda, questa è stata forse, quella a cui accennavi tu, è stata forse la difficoltà più grande, quella di riuscire a diradare le nubi della propaganda che se erano forti, lo ricordava Fausto Biroslavo poco fa, nell'Ovest della Libia dove il regime ha il pieno controllo del territorio, si è fatta sentire e si è fatta sentire fortemente anche qui nell'Est, cioè fin dalle prime battute di questa guerra fin dai primi giorni in cui siamo uh, arrivati qui uh, si è avvertita chiaramente la tentazione da parte dei, degli insorti dei leader degli insorti, degli organizzatori della rivolta di considerare noi giornalisti in qualche modo delle uh, reclute no? di, questa, uh, di questa rivoluzione loro in qualche modo lo hanno anche a volte uh, ammesso quasi candidamente me la vostra ti, sicurezza dicevano,
2: personale è in pericolo?
6: La nostra sicurezza personale è in pericolo sicuramente quando raggiungiamo la zona del fronte, è successo più volte, c'è cioè successo di arrivare, eh, di muoverci tra Isdabia e Ras a circa 200 chilometri da, qui da Benghazi, dove si, si combatte, dove per due mesi si è combattuto, ebbene spesso succedeva questo, che quando cominciavano a partire eh, i primi razzi, quando cominciavano i primi scontri, rischiavamo di restare, ed è successo questo: di restare da soli eh, perché il, chi ci accompagnava, perché i nostri autisti, gli interpreti se la davano, se la davano a gambe. Questa è sicuramente stata una delle difficoltà eh, più grandi che abbiamo, eh, che abbiamo dovuto fronteggiare, insomma: quelli di essere allo stesso tempo testimoni di quello che accadeva per poterlo sì. vedere con i nostri occhi, per poterlo raccontare eh, in prima persona e poi però di rischia- dall'altra parte correvamo il. Rischio di rimanere eh, senza alcuna copertura. Ecco.
2: Fausto Biroslavo, voglio fare la stessa domanda anche a te: come è possibile comunque eh, garantire e proteggere la propria sicurezza in teatri così pericolosi?
5: Beh, è molto difficile, ci sono state due fasi distinte in questi 45 giorni di rivolta e di guerra che ho vissuto in Libia, prima dei bombardamenti della NATO, quando a Tripoli e non solo si poteva anche cercare di scappare dalle maglie delle guide governative e cercare di capire da soli cosa stava accadendo, però il risultato è che per due volte sono stato arrestato e il mio autista è stato sbattuto in galera per tre settimane e poi dopo grandissimi sforzi siamo riusciti a tirarlo fuori con l'inizio dei bombardamenti della Nato, invece le maglie sono diventate ancora, ancora più strette, è diventato ancora più difficile lavorare, anche se siamo riusciti anche la scorsa settimana per esempio ad andare a misurata da parte governativa, ovviamente ci facevano vedere la loro verità che è come dire, una verità molto fra virgolette, insomma come talvolta tal è stata una verità molto fra virgolette, è quella dei ribelli, Io ho vissuto sulla mia pelle per esempio eh, la supposta caduta di Sirte la la città natale del colonnello che ero là eh, con i bombardamenti della Nato che facevano tremare eh, la terra e mi hanno tirato giù dal letto dall'Italia al mattino dicendomi ma Sirte è in mano dei ribelli e sono uscito e e non c'era neanche un un ribelli Insomma questa è la situazione, purtroppo in questa guerra c'è stata molta disinformazione e
2: propaganda. Miroslav, un collega che vive situazioni del genere in condizioni di grande pericolo, come accoglie, come hai letto, come, anche con quale impatto emotivo hai avuto la notizia della morte di Vittorio Arrigoni?
5: Ma sì, io tra l'altro l'ho conosciuto proprio, eh, proprio a Gaza e, e, e diciamo che come è capitato anche a me in Afghanistan, eh, forse Arrigoni era troppo diciamo sicuro di sé un ambiente che pensava fosse il suo ambiente no? nel senso ma io sono dalla loro parte io sono con i palestinesi, a me non potrà capitare niente e quello forse è l'errore più grave che si può fare, ripeto io l'ho fatto e mi è capitato in Afghanistan, e, e perché a quel punto si pensa ok non mi succederà niente, io sono un testimone, io racconto la, 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 la loro versione dei fatti, racconto come questa, questa gente vive, vive sotto, sotto sì, l'attacco israeliano. Sono car- sì, e, invece, e invece purtroppo insomma, ci sono diverse componenti, diverse fazioni eh, che se ne fregano totalmente se tu sei un testimone più o meno vicino a loro e ti utilizzano come arma di
2: ricatto e di scambio. Carmela, insomma. stavi aggiungendo qualcosa? No.
6: Sì, anche qui. Sì. Pronto?
2: Sì, sì, prego. Pronto? Prego, Carmela, di. Pronto? Allora, non ci sente. Io nel frattempo voglio ricordare agli ascoltatori che sono invitati anche loro a intervenire. 800 05 01 il numero verde, 335 699 49 e gli sms, radio anch'io, chiocciolarai.it le mail. Ci sono gli studenti della scuola di giornalismo che possono alzare la mano e fare delle domande. Ci ha raggiunto il direttore Antonio Preziosi. Buongiorno direttore. Come è stata vissuta al giornale radio La Notizia e come è stata seguita?
7: Beh, intanto diciamo che è stata una notte abbastanza complicata nel senso che tutta la notte l'abbiamo trascorsa cercando verifiche di questa che poi si è rivelata una tragica notizia innanzitutto voglio dire che non si può nascondere una certa emozione nel sentire, anche se da un recente passato, arrivare la voce di Vittorio Arrigoni proprio attraverso Radio Anch'io. Questa è la forza della radio, la potenza del mezzo radiofonico che ha la capacità di seguire i fatti, di raccontarli, di riproporceli in una maniera assolutamente agile e duttile. Quindi fedeli al motto di Radio 1 per il quale la notizia non può attendere. Questa notte abbiamo cercato più volte la verifica che poi il vice direttore Albertazzi mi ha comunicato intorno alle 5 di questa mattina e in virtù della quale abbiamo poi rimpaginato e rifatto tutti i nostri giornali radio per cui dalle 5 in poi siamo stati in grado di raccontare eh, con eh, i nostri approfondimenti, con i nostri inviati, con i nostri racconti, tutto ciò che era legato alla vicenda di Arrigoni. Ma eh, se mi permetti Ruggero una piccola nota, non dico autobiografica, ma sicuramente di eh, impatto personale. Io ho voluto comunque essere a Perugia, nonostante questa notte in bianco, perché questa per me rappresenta una città simbolo, perché è sede di una grande scuola, la scuola di giornalismo radiotelevisivo, eh, che continua a formare giovani e spero anche giovani inviati. La scuola di giornalismo di Perugia e tutte le scuole di giornalismo italiane rappresentano una garanzia certificata di affidabilità professionale. Io sono stato uno dei primi e mi continuo a battere affinché l'accesso alla professione avvenga attraverso le scuole di giornalismo e affinché non venga cancellata, come si tenta di fare da molti anni la figura dell'inviato, perché l'inviato, nonostante i problemi economici, nonostante i problemi di sicurezza, nonostante tutti i problemi che comunque sono legati alla logistica e alla difficoltà di questo ruolo, rappresenta la migliore garanzia di affidabilità. Già vent'anni fa, ai miei tempi, qualcuno ti diceva ma ci sono le agenzie di stampa, c'è la CNN, racconta quello che vedi attraverso il computer. No, io questo lo voglio dire con forza. Noi siamo quello che siamo, perché siamo inviati, perché raccontiamo quello che vediamo.
2: E allora, ehm, c'è un ascoltatore che vuole parlare, eh, però prima vorrei presentarvi eh, il, l'inviato di Al Jazeera che è con noi è proprio, vorrei ripartire da qui, si chiama Leit Mustac. Io vorrei chiedere innanzitutto a Simone Zalzera che è qui con noi, chi è Leit Mustac.
8: È un collega di Al Jazeera che sicuramente potrà portarci una visione di quello che è la situazione nella striscia di Gaza dove purtroppo continuano ad arrivare queste notizie, soprattutto perché i media arabi come Al Jazeera e Al Arab Via, in queste circostanze continuano a fornirci un punto di vista che per molto tempo noi non abbiamo avuto, cioè quella dei paesi arabi che è una situazione estremamente complessa ecco.
2: ed estremamente complessa Credo Allora che... sì, vorrei partire da qui, vorrei dire che ci aiutano eh, due volontarie che sono qui a Perugia, nella traduzione sono due ragazze inglesi, sono Nathalie e Madeleine, ci aiuteranno a fare le domande e a farci capire quello che lui avrà risposto perché parla in inglese, quindi la prima domanda appunto che gli vorrei fare è come come è possibile raccontare anche da una parte cioè una televisione come Al Jazeera che comunque si rivolge soprattutto ad un pubblico arabo quello che succede
9: How is it possible to recount the events that happen um from different sides of the world um in in uh, comparing it from one um from from one country to another and how is it possible to transmit this information to the audience in um Iraq
10: Buongiorno, um, first I, I have to say sorry about our colleague Victor and uh, what happened last night. And um, if you give me a chance to say this is not the first time and we, we um, as a journalist, we, we keep suffering year after year, month after month. Uh, two, a couple of weeks ago, um, I lost my chief, He been killed in, uh, in Benghazi. And uh I don't know how long we will keep pay blood for our job.
2: Sta dicendo appunto sta, sta parlando di Vittorio Arrigoni.
10: Per prima
9: si vuole um dis per um, per quello che è successo ieri sera um di uh Vittorio Arrigoni e che non è la prima volta e che purtroppo soffriamo sempre. Um, e che l'anno scorso aveva perso uh, il suo capo.
2: A Benghazi. E com'è possibile raccontare obiettivamente quello che succede? Com'è possibile raccontare le cose che succedono a Gaza o nel vostro caso appunto le cose che succedono in Libia? Tu sei stato in Libia in questi giorni
10: well libya it's uh, one of the most uh dangerous uh, place um, it's not easy to work there and uh, it's not only conflict uh place it's um uh, w- we don't know anything about this country for a long time it was like a jail and, and no one can can work there as a journalist as a free journalist
9: okay um, non si può lavorare facilmente a Libia perché è um, pericoloso e non si può girare facilmente nel paese.
2: Ed è come stare un po' in prigione, insomma, sì. raccontando
10: and le cose da lì. E e
9: come giornalista bisogna avere molta informazione per sapere dove andare e non è possibile spostarti senza, senza, questa.
2: senza questo. Allora, abbiamo due ascoltatori, Paolo e Giovanni. Paolo.
4: Eh, sì, buongiorno. Buongiorno. Vittore, ehm... Io come anticipavo ho un figlio che è stato in missione in Iraq come giornalista di Anne Cronos e posso assicurare che non ci si può assolutamente garantire in nessuna maniera. Un programista di guerra non ha nessuna difesa da nessun punto di vista quando si è in guerra. Non, non, c'è, non c'è difesa che tenga. Mio figlio grazie a Dio è tornato, non andrà mai più perché è stato segnato profondamente a questa esperienza di vita che ha fatto per tre anni a Baghdad e addirittura vuole, vuole abbandonare la sua professione di, di giornalista perché io credo che anche qui in questi giorni sono e saranno molti a chiamarsi i colleghi di Arrigoni ma io credo che dall'esperienza anche di mio figlio che ha fatto secondo me ci sarebbe anche un po' da vergognarsi a chiamarsi i colleghi di Rigoni soprattutto in Italia dove il giornalismo è diventato oramai per molti aspetti chiaramente senza generalizzare ma un bollettino filogovernativo.
2: Lei è, sta generalizzando e, e oggi si, parla... Oggi si è... parla di inviati di guerra, quindi si parla di persone che vanno sul posto e raccontano le cose che accadono. Fausto Biloslavo, eh, ritornando appunto all'esperienza di questo ascoltatore che dice: Mio figlio ha preferito smettere per il pericolo che correva. A te te, te, mai venuta voglia ad abbandonare?
5: No, per dire la verità no, perché evidentemente è anche una passione, è anche una droga devo dire, insomma questo mestiere che è diverso da tutte le altre forme di giornalismo e sinceramente ho anch'io ho vissuto dei momenti difficili, eh, sono stato sbattuto in galera, insomma ho pensato quando fischiavo i proiettili anche a misurata la scorsa settimana però ho una figlia a casa di sei anni, insomma ecco che cacchio ci faccio qua e poi e mi sono detto, ci faccio qua, faccio il mestiere di giornalista di guerra, faccio il mestiere del testimone
2: Laura Battaglia è qui con me di fronte a me, freelance collabora con Avvenire intanto buongiorno, grazie per essere buongiorno qui ti è mai venuta voglia di scappare? tu dove sei andata recentemente?
0: io sono stata all'ultimo posto dove sono stata l'Afghanistan, nella zona ovest che comunque è una delle zone diciamo teoricamente più sicure devo dire la verità che finora non mi sono mai imbattuto realmente in situazioni di di guerra accanto a me, forse ho avuto più paura quando vivevo in Sicilia e è stato ucciso un pregiudicato a 5 metri da me, Eh, però diciamo che sono delle esperienze che che ti segnano e forse ti fanno capire che alcune volte è necessario essere testimoni. Naturalmente eh, si tratta di una scelta con tutte le conseguenze che, che sappiamo essere, molto spesso eh, andare lì e nel caso dei freelance non sei inviato, è importante sottolinearlo, ti auto invii durante le ferie e quando il tuo contratto semestrale scade E quindi è proprio una scelta, perché poi rischi anche di creare dei problemi all'interno della redazione, quindi devi stare attento a ehm, stare in equilibrio con chi è nominato e inviato dal direttore. Però ci sono delle aree del mondo in cui qualche collega non va, e allora alcuni freelance, siamo un piccolo gruppo, andiamo.
2: Allora, ehm, diamo fra un attimo la linea alla pubblicità a Roma, ma io vorrei chiedere qui agli amici che sono, agli studenti che sono qui, se hanno domande da fare. Se qualche mano è alzata, dategli il microfono a questo ragazzo. Intanto c'è Cecilia Rinaldini in studio che credo abbia ulteriori aggiornamenti sulla fine di Vittorio Arrigoni.
1: È così, Ruggero? È questo il momento? Abbiamo tempo prima della pubblicità? Vai, Dunque, intanto forse due elementi rispetto a quello che mi chiedevi, cioè perché proprio lui. Dal video in cui lui si vedeva ieri con la benda sugli occhi e le mani dietro la schiena, la scritta in sottoimpressione in arabo diceva lo accusava di propagare i vizi dell'Occidente tra i palestinesi e poi imputava all'Italia di combattere contro i paesi musulmani. Quindi questi potrebbero essere due indizi del perché lui. Dopodiché sono stati avanzati oggi da fonti di Hamas alla radio un'altra ipotesi, e cioè che forse aver ucciso proprio Vittorio Storia Rigoni era fatto con l'intento di scoraggiare nuove flottiglie di attivisti stranieri verso Gaza perché se ne sta preparando almeno una che dovrebbe arrivare partire arrivare verso la fine di maggio. Dopodiché Ruggero, se vuoi, la redazione ha anche isolato un'altra parte interessante. Lo faremo dopo magari più Lo avanti. Sentiamo Intanto dopo. ci
2: interessano gli aggiornamenti, la pubblicità e poi torniamo qui a Perugia con le domande degli studenti della scuola di giornalismo. Festival di giornalismo di Perugia, oggi per parlare di inviati di guerra con inviati di guerra che sono qui di fronte a noi, c'è il collega di Al Jazeera, c'è la collega Laura Battaglia, arriveranno altri colleghi e anche al telefono, ma ci sono gli studenti della scuola di Perugia, buongiorno, tu chi sei? Buongiorno, mi chiamo Alberto, Eh, volevo fare una domanda a Leit Mushtaq.
8: Eh, volevo sapere, secondo lui, cosa manca ai media occidentali per raccontare bene cosa accade in Medio Oriente e per farlo capire anche a chi si informa?
2: Ecco, allora eh, ci aiuta Medline a tradurre. Il, lo studente vuole chiedere al nostro giornalista di Al Jazeera se manca qualche cosa a chi va inviato per raccontare eh, obiettivamente le cose che vede.
6: qualcosa se i Puoi ripetere la
7: domanda, scusami. <laughs> allora,
2: uh, he's asking you if you need something more to uh, refer, to report what you see. If uh, a journalist, if a
10: reporter needs something more to relate. Well, um, we need training. I mean, always a reporter needs a training. Good equipment and uh, understanding the, the the area before going there because many of people they don't know what the difference between rebellion and uh, civilian uh, sunni and shi'i uh, uh, arab and kurd pashtun and and uh, and every single uh, uh, kind of these people they have a different culture Uh, some of them, they are extremes. Some of them, they are, uh, you can deal with them. So <clears throat> it's not easy to, to, to go to an uh, to area like this and you don't have a, a lot of information and sources there And good escort to protect your life. Allora,
2: chi ci aiuta a tradurre quello che ha detto? Prego, Madeline. Io vi ricordo che Madeline e Natalie sono due volontarie che sono qui della scuola di Perugia, sono due studentesse e si sono messe a nostra disposizione.
6: Allora, bisogna avere un po' di training prima di andare, perché ovviamente c'è una grande differenza, Eh, molte persone non sanno la differenza tra le civilizzazioni e le altre cose. Um, è molto difficile e non è facile ad andare in una zona così pericolosa.
2: Allora, io vorrei che eh, intanto saluto Mimosa Martini, inviato del TG5, che è al telefono con noi. Buongiorno, Mimosa. Sì,
11: buongiorno, buongiorno a voi.
2: Allora, non so se hai potuto seguire quello che è stato detto fino adesso. Cerchiamo di capire, con le vostre esperienze, di voi che siete sul campo da tanto tempo, cerchiamo di capire dove sono le difficoltà Che cosa ci vuole in più eh, come strumentazione anche culturale per raccontare con obiettività quello di cui si è testimoni e di cui si devono fare testimoni gli ascoltatori?
11: Certo, allora innanzitutto, come diceva il collega da diciamo sì, ci vuole una sorta di addestramento. Io direi la chiamo esperienza. Non c'è dubbio che serve soprattutto ancora di più in in questi ultimi anni. C'è stato un momento che ha scatenato anche un grande dibattito tra noi giornalisti e inviati, in cui molte cose sono cambiate, e cioè improvvisamente l'inviato di guerra, perché poi parliamo di zone ad alto rischio, quindi chi va nelle zone a rischio, eh, prima si bardava con scritto press, tv da tutte le parti, ed era una forma diciamo di, quasi di salvacondotto non garantiva assolutamente niente, però effettivamente era come un po' il, il casco blu dell'ONU invece adesso, adesso da alcuni anni eh, il giornalista inviato è diventato obiettivo. Perché? Perché se lo uccidi, perché se lo rapisci, certamente fai notizia, fai parlare di te, gruppo che rapisci e poi insomma muovi, muovi, muovi i governi, muovi i servizi segreti, muovi l'informazione. Allora quindi qualcosa è cambiato, è diventato diciamo, più pericoloso e bisogna sapersi muovere in modo anche più, più furbo e certamente è fondamentale avere dei contatti sul
2: posto. ecco io a questo punto vorrei tornare al nostro direttore e vorrei chiedere il, uh, un direttore nel momento in cui manda gli inviati oggi con i pericoli che ci stanno raccontando che ci sono stati riferiti da Biloslavo da questo ascoltatore che dice sono contento che mio figlio ha rinunciato perché è troppo pericoloso con, con quali cautele il direttore si manda un inviato quando succedono queste cose Co- cosa raccomandi ai colleghi come Carmela Giglio che sta in Libia da più di un mese cosa gli raccomand- raccomandi di fare.
7: Intanto apprezzo quello che dice Mimosa Martini, cioè che l'esperienza dell'inviato fa parte del suo bagaglio professionale, così come fa parte del suo bagaglio professionale di formazione professionale da inviato anche una certa furbizia, una certa astuzia nel cercare di eh, evitare il pericolo e non di eh, opporre il petto in maniera, diciamo così, anche temeraria al pericolo. Quello che raccomando e ciò che raccomanderebbe qualunque buon padre di famiglia ai miei inviati. Prudenza, tante volte caratteristiche. Carmela mi chiama o mi manda un sms, mi dice mi sto imbarcando, sto facendo una cosa tra virgolette un po' rischiosa, quello che dico è stai attenta, cerca di essere prudente, muoviti in gruppo, non rischiare la vita o l'incolumità anche se so che poi Carmela segue il suo istinto come tutti gli altri inviati e seguono tutti, eh, per così dire eh, la voglia di cercare notizie e di raccontarle mi ha molto colpito eh, quel papà che ha chiamato poco fa che dice sto scoraggiando mio figlio eh, dal, fare, dal continuare a fare il giornalista bene, io da papà invece, oltre che da direttore non scoraggerei mai mio figlio direi semplicemente vedo che i colleghi qui presenti annuiscono eh, stai attento, cerca di essere prudente e quello che si fa generalmente con i figli nel percorso della vita è quello che un papà può fare in queste circostanze, ma non direi mai a mio figlio o a un collega inviato smetti di fare il tuo lavoro smetti di fare l'inviato, scappa se c'è una notizia nella quale stai per imbatterti.
2: Carmela, Carmela Giglio è collegata, so che ci sono stati dei problemi prima di ritardo satellitare Carmela ci stai, ci stai ascoltando? No, non c'è più. Allora io vorrei, è un po' complicato stamattina, eh, vorrei sapere se c'è un ascoltatore che sta aspettando di parlare, è Giovanni forse, signor Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Ecco, dica.
4: Eh, dunque, colgo mh, l'occasione, ehm, perché voglio fare una domanda al corrispondente di Ajazira, Al il signor Leit Mustak.
2: Sì. sì, che cosa gli eh, vuole chiedere?
4: Volevo chiedere su quale base il suo giornale eh, Al Jazeera ha fornito, dopo solo due o tre giorni dall'inizio dei fatti di Libia, che il numero di persone uccise da parte delle truppe del Presidente Gheddafi era di 10.000 tra tradotti e bambini. Successivamente questo dato si è dimostrato non vero, ma ha fornito direttamente o, di, o, o indirettamente anche una scusante per i bombardamenti voluti da alcuni paesi NATO io
2: tra l'altro al momento credo che chi chi ha dato quella notizia fosse all'Arabia e non al Jazeera quindi mi confermano anche qui eh, i i colleghi che sono presenti, Eh, ad ogni modo la la domanda non cambia, quindi voglio chiedere anche a Laura Battaglia di aiutarmi a tradurre questa domanda per il nostro collega, quindi se informazioni che si rivelano successivamente false a parte di chi le ha date, possono poi giustificare azioni di guerra come quello che è stato successivamente il bombardamento diceva abbiamo detto perché per notizie che poi si sono rivelate infondate che c'erano 10.000 morti questo ha autorizzato a un certo tipo di azioni che se no non sarebbero state fatte mi aiuti tu Laura a tradurre questa domanda per il collega uh,
0: from which source Al Jazeera ha fatto su Libia e di persone <coughs> which In part? Libya. Libya. which
10: part of Libya? Because there is two parts. Part under control from the rebellion, and there we have uh, two correspondents and two cameramen uh, and uh, one SNG car. We use it uh, there. But Inside the, 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 uh, the places that uh, al qaddafi still control it, there is some people uh, co- um, talk um, to, to us by phone. We took them uh, as a phone. We trust them, and we uh, uh, took them as a sources from Musrata or uh, uh, Tripoli or many, many places.
0: Dipende dalle zone, Eh, Al Jazeera utilizza fonti differenti rispetto alla zona controllata da Gheddafi e delle altre zone che invece sono eh, in mano ai ribelli, noi abbiamo dei corrispondenti lì eh, che ci forniscono delle informazioni soprattutto nella zona eh, coperta dai dai ribelli, quindi dipende dalle dalle zone, le nostre fonti sono sono differenti e mm, utilizzano soprattutto persone sul posto.
2: Allora, Simone Zarzera.
8: Voglio chiedere a Mimosa Martini, che è ancora collegata con noi quanto influiscono gli autisti, i traduttori che spesso sono affiancati agli inviati sul posto proprio dalle forze di sicurezza, per esempio oggi immagino che chi sta a Tripoli avrà un accompagnatore che molto probabilmente controlla anche il suo lavoro
2: e io vorrei aggiungere per Mimosa Martini l'altra parte della risposta al nostro ascoltatore quindi nel momento in cui si danno notizie che al momento poi che successivamente si risultano false se si autorizzano azioni successive quindi se c'è questo tipo di responsabilità Mimosa
11: allora, eh, sì c'è senza dubbio questo tipo di responsabilità bisogna tenere conto che in queste zone è eh, quasi impossibile verificare delle notizie quindi ti devi affidare a una serie di fonti, um, una serie di fonti che possono essere giustamente anche veramente l'autista che uh, ti prendi e che ti è stato in qualche modo assegnato, o comunque tu sai benissimo che uh, noi lo chiamiamo lo spione, no? è quello che poi ti controlla e ti dovrà anche impedire di vedere delle cose. Um, Io parlo sempre, infatti in questo caso bisogna essere molto onesti e bisogna sempre citare le fonti delle proprie notizie, cioè bisogna in questo caso in cui è tanto difficile esplicitare la difficoltà dell'inviato, bisogna dirlo, è difficile, io non lo so, qua si dice, allora c'è chi dice che ci sono 10.000 morti, fonti mediche ne parlano, però non l'abbiamo potuto verificare, io credo che sia molto importante essere molto onesti in queste situazioni difficili, volevo aggiungere una cosa, eh, rispetto eh, a quello che è stato detto prima, eh, vabbè, non, importa, non, voglio, non voglio occupare più tempo, però eh, è vero, è vero che per esempio andando a Tripoli, a Tripoli io, io racconto solo un episodio, parliamo sì. di Tripoli, parliamo per esempio della Cina, io sono andata in Cina subito prima delle, delle Olimpiadi eh, in un momento in cui c'erano le grandi polemiche sulla eh, fiaccola olimpica, le manifestazioni in tutto il mondo contro la fiaccola olimpica per i diritti umani in Cina, Ebbene vado in Cina, riesco a ottenere il visto con, diciamo, con una scusa, un forum sull'agricoltura, eh, perché in quel momento non davano i visti, vado, il mio traduttore, che mi era stato assegnato dalle autorità cinesi, intervisto un... un il presidente di una regione eccetera eccetera e dico ecco vorrei chiedergli ma eh, queste polemiche sulla fiaccola olimpica il traduttore mi interrompe subito e mi fa no queste domande non si fanno eh, e
2: quindi questo, questo la dice lunga allora io eh, grazie Mimosa io saluto Anna Masera collega direttore di stampa.it buongiorno Masera buongiorno. grazie per averci raggiunti qui io a te eh, vorrei girare la stessa domanda che ci è arrivata da un ascoltatore eh, riferendosi a una notizia che poi si è rivelata in fondata dei 10.000 morti in Libia, questo ascoltatore dice eh, si è autorizzata successivamente un'azione militare che magari non ci sarebbe stata se non ci fosse stata questa notizia falsa perché i 10.000 morti non c'erano. Allora, nel momento in cui si deve gestire la verifica di una informazione che arriva e come eh, sito internet i tempi sono ancora più brevi, immagino, per le verifiche, come è possibile, prima di rilanciarla, capire se quello che arriva da una televisione straniera piuttosto che da un blogger o piuttosto che da Twitter è vero e quali responsabilità ci sono prima poi di rilanciarle?
12: Allora, ci sono diversi modi innanzitutto ehm, in quanto io sono, fa, faccio il sito internet nel cuore del giornale per cui sono, non sono separata lontana dal giornale della stampa la stampa ha tantissimi giornalisti e il direttore sempre presenti per cui io posso assolutamente raggiungerli e chiedere verifiche e confronti certo. in tempo reale, velocissimamente poi, eh, confrontiamo velocemente su tutti i siti per vedere eh, se ci sono riscontri e utilizziamo tantissimo i social network ma anche eh, tutti i giornali stranieri e in qualche modo eh, se non c'è almeno la stessa notizia riportata almeno su tre fonti che consideriamo autorevoli non, di solito non, c'è, non, ha,
2: non c'è il rischio che un blogger diamo. esageri appunto per, attira- per attirare l'attenzione ma infatti dai stesso. blog
12: dai, non, le notizie rilanciate dai blog se non sono riprese eh, da altre fonti non le rilanciamo mai se le mettiamo le qualifichiamo sempre come tale cioè l'importante è citare la fonte e la citiamo sempre ma a, a partire da sky perché devo dire che noi i giornali italiani online dipendono tantissimo da Skype. News 24 perché ha una potenza di fuoco che era quella di una volta della CNN, fortissima, quindi spesso Sky rilancia notizie che poi smentisce, è capitato molte volte anche su Avetrana, cioè anche su cose non, non, su, non solo sulle guerre ma anche su casi di cronaca locale e eh, l'importante è citare la fonte, citiamo Sky o citiamo la fonte se è il blog o, o Twitter, però eh, in maniera tale da poter Dare la sensazione al lettore, guardate, che non è,
2: certo, non anche... è una
12: notizia eh, confermata, è, è, una notizia, è un'indiscrezione che sta girando in via. Quindi rete. anche
2: il lettore si deve fare parte attiva eh, e sì. deve avere i, sì, le, gli strumenti informativi. Eh, Simone Zazze, sì, no? noi
8: qui facciamo radio, però parliamo con due direttori che dirigono anche due siti internet e qui si pone un altro problema quando si copre una guerra. I morti, i morti li facciamo vedere, perché si corrono due rischi: da una parte quello di colpire la sensibilità delle persone, ma dall'altra non facendoli vedere si rischia che poi la guerra arrivi. Come messaggio è una guerra settica? Come ci si comporta?
12: Allora, noi li facciamo vedere, sempre però con una certa attenzione nei confronti degli lettori più sensibili, per cui mettiamo sempre un avviso prima dicendo, facciamo le gallerie fotografiche che servono per testimoniare eh, una situazione drammatica, le mettiamo sempre con un avviso, un'avvertenza prima, sempre. Detto questo, li facciamo vedere. Non facciamo vedere eh, quello che è, so, i, i bambini, le, le facce, magari c- cerchiamo di stare un po' attenti su, sulle, sulle regole, sì. Mis- no, no, su tipo di, insomma, per, per non esagerare, però eh, le, le foto le mettiamo sempre, non, non, quando sono in rete le mettiamo. Allora, sempre.
2: cominciamo ad andare un po' più a passo svelto, mancano dieci minuti e sono tantissime ancora le persone che devono parlare, ma soprattutto Cecilia Rinaldini ha aggiornamenti da darci sull'uccisione di Vittorio Arrigoni. Più che
1: un aggiornamento sulla sua uccisione vi, vogliamo, vi volevamo quasi in chiusura di trasmissione farvi sentire un altro, un'altra parte della, della trasmissione di Radio Anch'io di quegli sì. anni del, dell'operazione Piombo Fuso vorrei soltanto ricordare al volo che non solo in quei 23 giorni lui scrisse il reportage ma ha continuato fino, a ieri, fino all'altro a ieri a pubblicare cose. Vai Cecilia, cose.
2: faccela sentire. Ecco
1: l'estratto.
8: Lei ha perso
3: anche degli amici, vero? Io ho perso di- diversi amici io abito sul porto il porto era, è, è stato uno dei primi luoghi a essere bombardato Nessuno ci aspettava questa azione militare e molti dei miei amici sono rimasti sotto. Sì.
2: Questa era, era la voce appunto di Vittorio Arregoni ed è una vera emozione di ascoltarla. Ricordiamo che questo è quello che raccontava lui durante l'operazione militare di, di Israele su Gaza. Tra il 2008 e il 2009 quello che raccontava lui che era blogger là quando Radio Anch'io gli telefonava per avere informazioni dal posto direttore Antonio Preziosi. Io vorrei chiedere a te di nuovo eh, la considerazione che è stata chiesta da Anna Masera sul fare raccontare le cose con quanta crudezza, quali accorgimenti nel momento in cui si fanno sentire le notizie?
7: Beh, chi, I miei collaboratori sanno benissimo che una delle mie principali raccomandazioni risalgono alla scuola di giornalismo. No? La prima eh, non, cosa che uno chiede è le famiglie sono state avvisate prima di dare una notizia che riguardi magari la morte di un nostro soldato in Afghanistan. È una cortezza che dobbiamo assolutamente avere. Quanto alle immagini, io dirigo anche il sito di Radio 1, il sito del giornale radio, eh, la mia linea è quella di evitare sempre di mostrare immagini truculente, immagini violente l'immagine ad esempio della decapitazione di uno ostaggio in Afghanistan io ho evitato accuratamente di darla oltre che quello che diceva la collega Masera eh, quello di avvisare comunque i eh, navigatori coloro i quali eh, andranno a guardare queste immagini che si tratta di immagini eh, per così dire particolari un'altra accortezza è quella di evitare sempre immagini che riguardino minori o che mettano in vista dei minori ma volevo ricollegarmi a un'altra riflessione che faceva la collega Masera a proposito della verifica soprattutto delle stragi in campo di guerra la mia mente è tornata al 1989 eh, quando tutti noi raccontammo la temibile terribile strage di Timisoara e quando due giornalisti freelance italiani invece arrivarono sul posto e scoprirono che si era trattato di una terribile bufala, di una strumentalizzazione messa in campo dagli oppositori di Ceausescu, magari fatta anche col nobile fine di deporre il dittatore, ma comunque di una grandissima strumentalizzazione mediatica. Anche lì furono gli inviati a guardare e a raccontare di viso ciò che allora, era successo.
2: E allora io vorrei chiedere a Fausto Piloslavo, poi lo salutiamo, a proposito eh, di queste immagini che noi abbiamo visto sui cimiteri a cielo aperto di Tripoli, che verifica è stata fatta? A me queste immagini mi avevano insospettito subito, lo devo dire, la prima mattina che l'ho vista sui giornali e mi era tornato in mente, Timisoara che ha citato adesso il direttore, mi erano tornate in mente anche in mente le fotografie che vedemmo sempre in quegli anni sulla fine di Ceausescu come è stato gestire quelle informazioni per, per un giornalista come te che credo in quei giorni si trovasse a Tripoli sì, io
5: è uno dei primi posti dove sono andato e purtroppo per una una fortuna insomma, era una gigantesca bufa, nel senso che non c'era nessuna fossa comune e erano quelle fosse,
2: fosse sulla spiaggia cos'erano?
5: Sì, esatto, no, erano, erano, stavano semplicemente seppellendo dei morti addirittura qualcuno dice che fossero riprese fatte molto tempo prima che addirittura i morti fossero fossero dei migranti eh, che avevano cercato di, 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 di raggiungere le nostre coste e poi sono affondati e così via. O, oppure eh, potrebbero anche essere stati parte degli, degli oppositori eh, delle rivolte di quei giorni nei sobborghi di, di Tripoli, ma certamente non era forse comune, certamente non era il posto eh, tipo sì. insomma, dove seppellivano appunto, le vittime eh, della repressione, magari, magari di nascosto. Ma
2: allora, nel... al volo, sono immagini che tu hai dato al tuo giornale, come... Come le sì, hai sì, valutate?
5: Sì, 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 no, io, io ho cercato. Eh, come dire, anche di rompere un po' questa cappa di disinformazione che c'è stata no, non è stato facile. Ricordiamoci eh, che è stato anche detto che il centro di Tripoli era stato bombardato e non era assolutamente vero, eh, anche perché i, i, i segni di un bombardamento aereo si, si notano. E poi, ecco, devo aggiungere una cosa, diciamolo anche agli studenti di eh, giornalismo che ci ascoltano. Cioè, mh, come dire, Al Jazeera, ma come Fox News, non sono fuggi di esempi di grande giornalismo insomma. lo stesso Vittorio Arrigoni che io, io ho incontrato era prima di tutto un militante pacifista come Al Jazeera eh, che spesso e volentieri utilizza queste informazioni e disinformazioni sì. per fare propaganda politica questa è la realtà sul terreno e dobbiamo anche a, a dirlo e ammetterlo grazie,
2: grazie a Fausto Biloslavo allora ci sono degli ascoltatori molti, ne faccio parlare solo uno poi vorrei una, fare una domanda finale al collega di al Jazeera che appunto sui nuovi strumenti a disposizione di chi fa questo lavoro quindi su come si racconta oggi quando non ci sono più solo come dicevamo nell'introduzione le penne stilografiche e le macchine da scrivere Giovanni, scelgo lei, dica eh, buongiorno, cioè, velocemente, sì.
4: nel senso alle volte ho l'impressione che i giornalisti siano impedite da poter raccontarci. cioè dobbiamo fare attenzione sia nel posto dove si trovano perché rischiano la vita e sia magari nel paese di origine dove potenzialmente le notizie che, che devono dare possono influire politicamente sul loro uh, governo di appartenenza
2: questa la chiediamo a Laura Battaglia c'è l'esempio qui... dei, sì. diciamo,
4: dei mercenari in Libia dove potenziali... non si è parlato molto vuol dire che i dati li utilizzava anche prima e noi non abbiamo approfondito il fatto che dopo due giorni i mercenari erano già lì a sparare sulla folla di Gheddafi.
2: allora grazie Laura Battaglia ci sono dei silenzi imposti o, dei, o delle autocensure anche per non rischiare più di tanto
0: beh eh, sì, si sa cioè, il problema principale è chiaro che quando ti trovi in un territorio di guerra il problema sono, sono assolutamente le fonti quindi come fai a distinguere una fonte di cui sostanzialmente ti fidi a volte eh, puoi anche scegliere di non dire delle cose perché puoi avere paura per la tua sicurezza mentre ti trovi sul posto eh, spesso può accadere che è più facile eh, per chi non fa breaking news eh, agire andare in un posto e raccontare dopo quando torni perché sia una situazione di maggiore sicurezza è chiaro che eh, diciamo le, le fonti hanno un'importanza fondamentale in queste situazioni Leit
2: Mushtaq, Al Jazeera allora, quali sono i nuovi strumenti per chi come voi fa breaking news per raccontare uh, how do you use new media to refer and to report what
10: you tell <coughs> okay, us? Uh, from the beginning uh, of the uh, li- Libyan issue um, Because at that time there is no possibility to go there immediately. So uh, they call us and, and they gave us, as a people, as a blogger, uh, uh, beside the camera, uh, I'm a cameraman, they gave us a possibility to work inside the newsroom and they gave us this and we start to contact people. And I was uh, uh, in touch with uh, four uh, ladies inside Tripoli and we, we used Skype. And she, um, one of them or two of them, they took some uh, photos by, by laptop from the window or something like this, then transferred it to us. So, and sometimes we interview people by Skype also. Skype, social network anyone can, can use it
2: sta, sta dicendo appunto della grandissima importanza che eh, strumenti come Skype danno ai giornalisti per poter verificare Skype che tra l'altro sto usando anch'io in questo momento per comunicare con la redazione che è a Roma e che mi sta comunicando chi sono gli ascoltatori che stanno aspettando di parlare, mi scuso con loro tra l'altro sono tantissimi e non avranno tempo di parlare, piuttosto mi chiedo se qualche, eh, qualcuno dei ragazzi che sono qui eh, ne vuole approfittare di questi ultimi due minuti c'è questa ragazza quindi stava dicendo a noi ci danno le notizie e con Skype le verifichiamo intervistiamo le persone che ci rispondono via Skype e quindi abbiamo questi nuovi strumenti di comunicazione in massa in poi, Be- velocissimamente sì. tu sei?
6: Eleonora la sì. mia domanda era molto semplice, come si fa a sapere quando è che è troppo pericoloso cioè, dobbiamo stare attenti ma attenti esattamente a che cosa? Sì.
2: Ah, io vorrei che rispondesse Laura a questo punto
0: Sì, eh, ripeto anche quello che è nell'esperienza del del collega di Al Jazeera, chi va in posti di guerra deve sapere eh, distinguere i suoni, deve sapere capire cosa può dire un silenzio in un determinato posto. Quindi devi conoscere il rapporto diciamo per esempio tra, tra le armi eh, il suono e l'effetto che possono fare. Eh, questo è un elemento molto importante per la propria sicurezza per sapere dove andare, come allontanarsi quando e che cosa raccontare.
2: Allora eh, noi abbiamo praticamente concluso io vorrei eh, chiedere una valutazione di questo tipo anche al nostro direttore appunto riguardo alla, a questi pericoli e a queste raccomandazioni come diceva la collega appunto ci sono molti moltissime cose da valutare poi eh, vorrei riprendere anche le ragioni della presenza del nostro direttore qui al Festival di Perugia perché eh, è qui per proporre quel grande progetto che era di 1 ha, RAIA della Radio Europea
7: partiamo dalla fine partiamo dalla fine eh, e almeno mo- un minuto o meno direttore. di un minuto sì assolutamente stasera riproporremo il progetto della Radio Europea che ha ottenuto grandi consensi anche a livello istituzionale eh, lo faremo con forza cercando di trovare in questo progetto il primo nucleo di servizio pubblico Il pubblico radio televisivo europeo. Lo faremo da Perugia e mi ricollego alla prima parte della tua domanda dove si formano i nuovi giornalisti e i nuovi inviati. Dal direttore del giornale radio della prima rete radiofonica italiana soltanto un invito. Non perdere il gusto di cercare la notizia. E' questo gusto di cercare la notizia che fa appunto la professione dell'inviato.
2: Grazie per averci seguiti. Restituiamo da Perugia la linea a Roma. Radio Anch'io ritornerà martedì prossimo. Vi aspettiamo.
1: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Porigia di Anna Posilli. Assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli, Maria Grazia Santo, coordinamento tecnico di Gottardo Montano Massimiliano Savino. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Anch'io, Commenti e programmi anche sulla pagina Facebook Radio Anchio Radio 1 Rai, l'unica autorizzata. Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it.